0: NRK.
1: Du har sittet og nylest aviser og satt deg inn i noe som skjer i vårt land, Hugo. Kan du gi meg noen stikker til?
2: Det er en opprivende konflikt i norsk presse. Det handler om konsernet Mentor Medier, som blant annet eier den kristne dagsavisen Vårt Land, foruten politikk selve Dagsavisen og andre ting, så de er ganske store. Avisens sjefredaktør og administrerende direktør, Åsild Mathisen, er i konflikt altså med konsernsjefen, og så er det usikkert vilken fremtid hun har i avisen. Redaksjonsklubben i vårt land ber om at det ikke skal tas noen forhastede beslutninger når mentor-medier i dag skal styrebehandle dette.
1: Vi er forredd for at, at styret kan ta forhastede beslutninger, i og med at det har blitt en enorm medesak, og og det har blitt stress
3: fra begge sider om eh, altså usikkerhet på hva som kommer til å skje. Klubbleder Ane Bamle-Kjelleug i Vårt Land er spent på utfallet av styremøte i Mentor Medier i dag. I stridens kjerne står sjefredaktør og administrerende direktør Åsild Mathisen i Vårt Land, som sist torsdag fortalte redaksjonen sin at hun ikke lenger hadde tillit hos sin chef Per Magne Tveiten. Han er konsernsjef i Mentormedier og samtidig styrleder i vårt land. Stridens kjerne er en langvarig konflikt mellom ledelsen i vårt land og ledelsen i andre selskaper i Mentormedier-konsernet. Dagens Næringsliv skriver at flere av direktørene i de andre selskapene varslet styret om at det var vanskelig å samarbeide med vårt land-sjefen. DN har også avslørt at det i fjor høst kom et varsel om at konsernsjefen skal ha trakassert Åsil Mathisen. Varslet ble senere undersøkt og erklært ikke lovstridig i styret.
1: Vi ser det som en konflikt mellom konsernet i Mentormedier og ledelsen i vårt land.
3: Sier klubbleder Ane Bamle Kjelløg. Redaksjonsklubben i vårt land sendte i går ettermiddag et brev til Mentormedier i forbindelse med at styret skal behandle den opprivende saken. Der ber de om å ikke røre Mathisen. Redaktionsklubben ber i stede om at man venter med å den denne saken til etter en extraordinär generalforsamling, hvor eierne skal vurdere om de har tillit det til styret i mentormedier.
1: Vi er opptatt av å få mest mulig ryddig prosess, og, og er redd for at, uh, at styret tar forastede beslutninger.
3: De mener det er uheldig å rokere i ledelsen i vårt land Nu
1: Vi har jo vært gjennom uh, en process nå, der vi har gjort nye omstillinger, der det har vært ny strategi, der det har vært ny ledelse, og det er ikke et godt tidspunkt for oss å bytte sjefredaktør, fordi disse omstillingene tar tid.
3: Sjefredaktør Åsild Mathisen ønsker ikke å la seg intervjue om saken. Konsernsjef i Mentormedier og styrleder i vårt land, Per Magne Tveiten, har takket nei til å stille i radiointervju med NRK. Han presiserer i en e-post at saken ikke handler om den redaksjonelle profilen til vårt land, men om å få til et bedre samarbeid og styringsstrukturer i konsernet.
2: Fortalte vår reporter Oddvin Eune og redaktør og direktør Ossil Mathisen sier til Klassekampen i dag at nå det blitt en åpen maktkamp der jeg leser om mitt eget ansettelsesforhold i mediene. Min egen chef bruker et PR-byrå mot meg. Det er ingen kontakt mellom oss, og det er ikke bra hverken for omdømmet til vårt land, eller konserne, sier hun altså til klassekampen. Stig Berge Mathisen, professor i organisasjonspsykologi ved Hansøskolen BI. Kan du gi en karakteristikk av denne konflikten?
0: Ja, den virker jo svært uheldig da. Jeg får jo et inntrykk av at det aktuelle parter egentlig ikke kommuniserer i lag. Kommuniserer på e-poster eller gjennom medier, men den personlige kontakten å prøve å forsøke på å løse dette her i fortrolighet og forsonlighet under fire øyne. den type kommunikasjon mangler bare.
2: Men er det enig om konflikten for de på den ene siden sier altså konsern både til oss og andre at det handler ikke om den redaksjonelle profilen, for det er jo en slags det er jo en regel at, at man ikke blander sig inn i, i redaktørens avgjørelser om hva som står i spaltene. Men et stort opprop som er på gang, 374 har signert det nå, blant andre valgjøsverste Haugland, kjent tidligere KrF-politiker og statsråd, er bekymret for den redaksjonelle profilen til avisen som vi mener at Åsir Mathisen virkelig har løftet og, og truer med å si opp abonnementet hvis det blir noen endringer. Vet de vad det handler om, konflikten?
0: Det, det er jo typisk med konflikter at det ofte kan være forskjellige versioner eller hva består konflikten i at det er noe av kjernen at man har uh, forskjellig forståelse av, av det da uh, så det er ikke uvanlig men det som uh, er interessant eller viktig her det er at uh, dette her er jo en bedrift som i stor grad er uh, verdi, uh, en, en verdibasert bedrift uh, kampen om avisen skjel kristne verdier uh, og når på måte, personer følger verdiene sine angrepet så blir det veldig fort personkonflikt og konflikter med uforsonlige slag Jeg har sett litt i um, avidsklipp her uh, i forkant og jeg ser jo også det at, uh, at det har vært uh, varsel om trakassering mot uh, sjefredaktøren og um, og at, at korsørene har håndtert varslet på en veldig klønete måte. Konfidensielle informasjoner har blitt spredt til parter som ikke skulle hatt den tilgang til det og så videre. Så det, det virker så det er veldig uryddig her, og det er mange kokker og mye søl uh, her da.
2: Valdes första haulland som idag är fylkesman i Oslo ak sier till dagens näringsliv idag att jag känner igen det som allt för ofta sker med kvinnliga ledare, de skal tas. Tror du det snack om det? Tror du det snack om ja, mobbing som är det nettop du forsker på?
0: Ja, øh, ehm øh, att personer tas för att øh, vekommen är øh, ha en ledarstil som upplevs som øh, kontroversiell det, det, det mulig altså, men jeg ser at noe av kampen er, om dette her skal være en, en, en nisjavis som går i døbden, eller om det skal være en breddavis med, 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 med kjappe klikk som ligner andre aviser så det, det er også en sånn konfliktversjon det man skal passe seg for det er at hvis det er en av de stridende parter, tilfeldigvis for en en kvinne, at man attribuerer dette her, det er på grunn av kjønn at dette her er saken. Det kan vel så mye være å snakke om personkjemi. Og mitt bud fremover er jo at sette dere sammen og begynne å snakke på en fornuftig måte. Ikke via treeparter, ikke via e-poster, ikke via avisartikler.
2: Mhm. Takk skal du ha, psykologspesialist og professor i organisasjonspsykologi, Stig Berge-Mathisen fra BI. Denne saken fortsetter da med et styremøte i dag i, i Mentormedier, og så får vi se. En film om aktivistene som jobbet for bevissthet om HIV-smitte og AIDS på 90-tallet, og at det skulle bli tatt på alvor, har fått um, stor omtale i Frankrike og alle landene hvor den har vært vist og det er om filmen 120 slag i minuttet som er en av ukens kinopremiere i Norge Den fikk juryens pris i Cannes i fjor og har vunnet også seks av de store franske filmprisene César og vår filmkritiker Birger Westmo har sett den Vi viser det her som en krig en krig invisible i den andre
4: for alle våre mør og vi vil ikke mørre. Den franske filmen «120 slag i minutter» har en titel som spiller både på en velbrukt hastighet i dansmusik og hovedpersonens hjerterytme. En av dem sier på et tidspunkt at han føler det som om han lever litt mer etter at han fikk HIV-diagnosen. Han spøker det vekk i neste sekund, men det er fullt mulig å tro på det. Filmens figurer preges nemlig av brennende engasjement, sterk livslust og beinhard opprørsvilje, på tross av, eller kanskje på grunn av, AIDS-trusselen som henger over dem. Regissør og manusforfatter Robin Campillo har laget en imponerende god film om livet sett fra mennesker i dødens posisjon som akteb parvien som är venu för att ge i Paris i första halvan av 1990-talet där vi introduceras för en grupp unga aktivister i ACT UP, en organisation för HIV-smittade och aids-sjuka. De protesterar mot myndigheter som inte gör nog och läkemedelsföretag som de menar hellre vill kun hemliga för profit. Vi følger dem i interne diskusjoner med høy temperatur og store følelser og i demonstrasjoner der de tar i bruk sterke virkemidler for å bli hørt. Etervert blir vi extra gott känt med Chan spelat av Noel Peres Piskayar och Naffan spelat av Arnaud Valois som finns samman genom aktivismen. Je vais résumer la situation. Meton Pharma a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et donc chez les on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Filmens første halvdel fører oss effektivt inn i det her miljøet, der Robin Campillo på dyktig vis formidler all den informasjonen vi treng for å forstå hva som står på spill. Det gjør inntrykk å se noen av de her varme, engasjerte og aktive figurene kjempe en tilsynelatende håpløs kamp for å kunne fortsette å leve. Spesielt sårt er det å se hvordan kjærlighetsforholdet mellom Sean og Nofal preges av en forverring i den eneste tilstanden. 120 slag i minutt handle altså om mennesker som kan risikere å dø, men er en livsbejaende film som fortelles med kraftfull energi. Personskildringene og miljøbeskrivelsen Sitt som et skudd Det samme gjør den velskrevne dialogen Fremhevet av god klipping og instruktion. Filmen formidler mange Små historier og skjebner Som sammen gir oss et godt inntrykk Av kampen som ble utkjempet på 1990 talet For å øke kunskapen om HIV og AIDS Noe det fremdeles er behov for 120 slag i minutter Gjør oss kloker Og er et sterkt og rørende drama Som aldri blir sentimentalt
5: vi.
2: Så fikk den altså også juryens pris i Cannes i fjor. Det er jo det når det nærmer seg påske, at da kommer det mange filmer som mange har ventet på, som Maria Magdalena, et bibelsk drama med feministisk driv. Dette skriver anmelderne våre på NRK.no Film. Der kan du lese om alle premierefilmene. Blant annet også en islandsk thriller. Men nå til en
4: tv-serie.
1: I have learned more about humiliation in the last few weeks than I hoped I would in a lifetime.
4: And might you think that was because of your behavior?
0: Because you sent me
4: away. Yes, and why do you think that was? I didn't know, Elizabeth. You tell me. Because you're lost.
2: The Crown som kan ses på Netflix er inne i sin andre säsong om drottning Elizabeth av Storbritannien. Claire Foy spelar drottningen och Matt Smith er prins Philip. Vi hörde dem krangla här. Christine Stjerud det er en uoverensstemmelse også i det virkelige livet her.
5: Dagbladet skriver at produksjonsselskapet bak denne serien tar selvkritikk, siden det har kommet frem at det er stor forskjell i hvor mye skuespillere tjener. For Claire Foy skal ha fått rundt 40 000 dollar per episode, mens Matt Smith skal ha fått mye bedre betalt, selv om det ikke er kjent akkurat hvor mye Smith fikk. Og årsaken til dette skal ha vært at han var mer berømt og mer etablert som skuespiller i England da han fikk denne rollen. Hon har blivit antspelt huvudrollen i TV-serien Doctor Who.
2: Och det är ju en stor ting i Storbritannien. Eh nu det väl inte nåt till och att Claire Foy är den som i alla fall resten av världen känner best vad gör de nu?
5: Produktionssällskapet säger att de framöver vill jobba mer for kvinnors rättigheter i filmbranschen och att de ska i möter med flera organisationer som jobbar för nettop detta. Og de lover oss en forandring, og sier at i fremtidige sesonger så vil ingen få bedre betalt enn hun som skal spille dronninga.
2: Det virker jo riktig, men, men dette får ikke klært for i oppleve, fordi neste sesong blir hun byttet ut, for da blir hun for ung. Da blir dronningen i, i tv-serien for gammel for henne. Vi skal til norsk film. I dag deles filmkritikerprisen ut. Det er da filmkritikerne selv som kårer den beste norske filmen fra i fjor.
5: Og de nominerte her er Iram Haks «Hva vil folk si?». Jorunn Myklebust Syversens film Hoggeren, og filmen Telma fra Joakim Trier. Og i tillegg så skal det deles ut pris til beste fagfunksjon, beste skuespiller, og hedersprisen Budbringeren.
2: Og filmkritikprisen ble altså delt ut første gang i 1950. Da fikk Arne Skauen og Ulf Grebel den for filmen Gategutter, en moderne klassiker. vem som vinner i dag? Ja, når får vi vite det?
5: Vi får vite det rundt klokken 12, og jeg skal faktisk gå live i Nyhetslunch og fortelle dere hvem det blir som vinner.
2: Direkte i Nyhetslunch klokken 12 i NRK P2, alltid nyhet.